0: Y a continuación les ofrecemos la meditación para el sábado de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario. El Evangelio de la Misa resalta la alegría de los 72 discípulos cuando vuelven de predicar por todas partes la llegada del reino de Dios. Con toda sencillez le dicen a Jesús, «Hasta los demonios se nos someten en tu nombre». El Maestro participa también de este gozo. Veía a Satanás caer como un rayo, pero a continuación les advierte, «Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño». Sin embargo, les previene, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad contentos porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Jesús pronunciaría estas palabras lleno de un gozo radiante, comunicativo, externo. Enseguida estalló en un canto de júbilo y de agradecimiento. En aquel mismo momento se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, ...pues así fue tu beneplácito. Los discípulos recordarían siempre aquel momento... ...con todas las circunstancias que los rodearon sus confidencias al Maestro relatándole sus primeras experiencias apostólicas, su dicha al sentirse instrumentos del Salvador, el rostro resplandeciente de Jesús, su canto de júbilo y de agradecimiento a su Padre Celestial y aquellas palabras inolvidables. Alegraos, porque vuestros nombres están escritos en el cielo. La esperanza de la bienaventuranza, el permanecer siempre junto a Dios es la fuente inagotable de la alegría. Al entrar en la gloria eterna, si somos fieles, escucharemos de boca de Jesús estas inefables palabras, «Entra en el gozo de tu Señor». Aquí en la tierra, cada paso que damos hacia Cristo, nos acerca a la felicidad verdadera. No hay felicidad estable fuera de Dios, y a la vez, el gozo del cristiano presupone el esfuerzo paciente para reconocer las alegrías naturales, sencillas que el Señor pone en nuestro camino. La alegría de la existencia y de la vida, la alegría del amor honesto y santificado, la alegría tranquilizadora de la naturaleza y del silencio, la alegría a veces austera del trabajo esmerado, la alegría y satisfacción del deber cumplido, la alegría transparente de la pureza, del servicio, del saber compartir, la alegría exigente del sacrificio. De cristiano podrá purificarlas, completarlas, sublimarlas, no puede despreciarlas. La alegría cristiana supone un hombre capaz de alegrías naturales. Muchas veces el Señor se sirvió de estos gozos de la vida corriente para anunciar las maravillas del reino. La alegría del sembrador y del segador, la del hombre que haya el tesoro escondido, la del pastor que encuentra una oveja perdida, el gozo de los invitados a un banquete, el júbilo de las bodas el profundo gozo del padre que recibe a su hijo, el de una mujer que acaba de dar a luz a un niño. El discípulo de Cristo no es un hombre desencarnado, distanciado de lo humano como no lo fue el maestro. Nuestros amigos, quienes conviven con nosotros, nos han de notar cada vez más abiertos, con más capacidad para hacernos cargo de esas pequeñas alegrías nobles y limpias que Dios pone en nuestro camino para hacerlo más suave. Esta disposición estable supondrá en muchos momentos... Sacrificio y mortificación para vencer otros estados de ánimo o el cansancio. La alegría es el amor disfrutado, es su primer fruto. Cuanto más grande es el amor, mayor es la alegría. Dios es amor, enseña San Juan. Un amor sin medida, un amor eterno que se nos entrega. Y la santidad es amar, corresponder a esa entrega de Dios al alma. Por eso el discípulo de Cristo es un hombre una mujer alegre aun en medio de las mayores contrariedades en él se cumplen a la perfección las palabras del maestro y yo os daré una alegría que nadie os podrá quitar en muchas ocasiones se ha escrito con verdad que un santo triste es un triste santo quizá sea la, la alegría lo que distingue las virtudes verdaderas ...de las falsas... ...que solo tienen... ...el aspecto o la apariencia de virtud. Cuando en el primer mandamiento... ...nos exige el Señor... ...que le amemos con todo el corazón... ...con toda el alma y con todo nuestro ser... ...nos está llamando... ...al gozo y a la felicidad. Él mismo se nos entrega... ...si alguno me ama... Guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y en él haremos morada. A la vez, sin la alegría que este mandamiento provoca, todos los demás son a la larga difíciles o imposibles de cumplir. En el campo de las realidades humanas, el Señor nos pide ese pequeño esfuerzo para desechar un gesto adusto o evitar una palabra destemplada, cuando quizá estamos cansados o con menos fuerzas para sonreír. Pero la alegría humana no puede mandarse. La alegría es fruto del amor, y no a todo el mundo se le otorga un amor humano capaz de mantener una alegría permanente. Y no solamente esto, sino que por su natura naturaleza, el amor humano es un, con mayor frecuencia fuente de tristeza que de alegría. Pero en el campo cristiano no sucede así. Un cristiano que no ame a Dios es inexcusable. Y un cristiano al que no brinde alegría el amor de Dios es que no ha comprendido lo que el amor le da. Para un cristiano, la alegría es algo natural porque es propiedad esencial de la más importante virtud del cristiano, es decir, del amor. Entre la vida cristiana y la alegría hay una necesaria relación de esencia. También suele existir idéntica relación entre tristeza y tibieza, entre tristeza y egoísmo, entre tristeza y soledad. La alegría se aumenta o se recupera si se hubiera perdido con la oración verdadera, cara a cara con Jesús, sin anonimato, con la sinceridad, con la entrega a los demás, sin esperar recompensa y mediante la confesión frecuente que sigue siendo una fuente privilegiada de santidad y de paz. En resumen, la condición del gozo auténtico es siempre la misma que queramos vivir para Dios y por Dios para los demás. Digámosle al Señor que sí, que queremos, que no deseamos más que servir con alegría. Si procuráis comportaos así, vuestra paz interior y vuestra sonrisa, vuestro garbo y buen humor serán luz poderosa de la que Dios se servirá para atraer a muchas almas hacia Él. Dad testimonio de la alegría cristiana, «Descubrid a cuantos os rodean cuál es vuestro secreto. Estáis alegres porque sois hijos de Dios, porque le tratáis, porque lucháis por ser mejores y por ayudar a los demás, y porque cuando se quiebra el gozo de vuestra alma, acudís con prontitud al sacramento de la alegría, en el que recuperáis el sentido de vuestra fraternidad con todos los hombres». Desde hace veinte siglos, la fuente de la alegría no ha cesado de manar en la iglesia. Llegó con Jesús y la dejó en su cuerpo místico. En este tiempo, las criaturas más alegres han sido las que han estado más cerca de Jesús. Por eso no habrá nunca nadie más alegre que María, la madre de Jesús y madre nuestra. Si ella es la llena de gracia, llena de Dios... ...es también la que posee... ...la plenitud de la alegría... ...estar cerca de la Virgen... ...es vivir dichoso... ...lo mismo que desborda su gracia... ...lleva su alegría a todas partes... ...que tendrán... ...la voz y las palabras de María... ...que generan una felicidad... ...siempre nueva... ...son como una música divina... ...que penetra hasta lo más hondo del alma... ...llenándola de paz y de amor... ...cuántas veces... Rezamos el Santo Rosario, la llamamos causa de nuestra alegría, y lo es porque es portadora de Dios, hija de Dios Padre, es portadora de la ternura infinita de Dios Padre, madre de Dios Hijo, es portadora del amor hasta la muerte de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, exportadora es ...del fuego y del gozo del Espíritu Santo. A su paso el ambiente se transforma... ...la tristeza se disipa... ...las tinieblas ceden paso a la luz... ...la esperanza y el amor se encienden... ...no es lo mismo... ...estar con la Virgen que sin ella... ...no es lo mismo no... ...rezar el rosario que no rezarlo... Procuremos esmerarnos en rezarlo bien en este mes de octubre, en que la Iglesia nos mueve a ir especialmente a nuestra Madre del Cielo a través de esta devoción mariana. Procuremos poner santas intenciones al rezarlo en este sábado en el que, como tantos cristianos, procuramos tenerla más presente y ofrecer en su honor alguna pequeña mortificación. Pidámosle hoy que con nuestra alegría, sepamos llevar a Dios a nuestros amigos, a los parientes. Ella, causa de nuestra alegría, nos recordará siempre que dar alegría y paz es una de las mayores muestras de caridad, el tesoro más valioso que tenemos y muchas veces nuestra primera obligación en un mundo frecuentemente triste porque busca la felicidad donde no está». Y hasta aquí, queridos oyentes, la meditación que corresponde al sábado de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario.